0: Môn học chúng ta sẽ nghiên cứu đó đó là phương pháp nghiên cứu Đây là môn học rất quan trọng trong hệ thống đại học Và được xem như là môn chìa khóa giúp chúng ta đầu sâu vào các lĩnh vực nghiên cứu Từ lĩnh vực chuyên ngành cho đến các lĩnh vực liên hệ trước khi đi vào phần khái luận về tầm quan trọng của môn này thì chúng tôi xin tất cả chúng ta hãy tưởng tượng về một thí nghiệm rất quan trọng của các nhà khoa học đó là phản ứng của loài gia súc và phản ứng của loài khỉ người ta làm hai phòng phòng thứ nhất Cho các loại gia súc vào trong không gian của phòng đó Để các thanh tre, những sợi dây, bàn, ghế Sau đó mở hai cửa sổ ở trên phía tay trái và phải Rồi bước ra bên ngoài Khóa cửa chính vào Ở phòng kế bên, người ta cũng làm tương tự bằng kích thước, bằng cấu trúc. Và để các dụng cụ tương tự, nhưng thả mười mấy chú khỉ vào. Sau đó khóa từ bên ngoài. Các nhà khoa học tiếp tục thí nghiệm là sử dụng các tín hiệu tạo ra tiếng hồn theo dõi bằng các camera xem phản ứng của các loài gia súc và loài khỉ như thế nào khoảng nửa tiếng sau các chú khỉ đã biết dùng những sợi dây nối kết với các thanh tre lục lại. Sau đó tấn vào trong một cái thế, lấy bàn làm điểm tựa. Gác lên trên cửa sổ. Và từng tự chúng đã thoát ra ngoài một cách an toàn. Máy camera còn cho thấy các cái động tác nỗ lực của chúng trước khi nó kết những sợi dây và những thanh cây. Để một cái ghế lên trên cái bàn. Sau đó đứng nhảy phóc từ cái bàn sang cửa sổ. Vì khoảng cách là cố định cho nên chúng bám không được mà rớt xuống. Sau nhiều lần thất bại như thế thì chúng bắt đầu dùng cây để leo ra ngoài. Cũng trong một điều kiện hoàn cảnh và các cái công cụ tương tự ở đây đó loài gia súc đã không biết làm như thế phản ứng chúng là hoảng loạn la hét chạy um, hoàng xiên. lò này đụng rồi kia con này hút vào con khác và kết quả là chúng vẫn nằm yên ở trong cái phòng cố định đó thôi từ đó chúng ta thấy là <cười> Cái chắc xám đóng vai trò rất quan trọng để tạo ra phương pháp. Và phương pháp cũng góp phần quan trọng để khắc phục chắc xám hoặc là nâng cao cái vai trò của chắc xám. lời khỉ thì có cấu trúc gần với con người, đó là đi bằng hai chân và sử dụng hai tay để có thể thực hiện và làm bất cứ những cái gì mà bộ não nó hoạt động và mong mỏi trong khi đó trong cấu trúc nằm nghiêng của bộ xương sống mà các loài gia súc đang có đó thì hai chân trước của chúng đó gần như phải chạm mặt đất cùng với hai chân sau cho nên chúng không thể làm được các cái động tác như là khỉ và con người Nói một cách khác là các nhà khoa học đã xác định qua thí nghiệm này rằng là những loài xanh ngang về cột xương sống đó Có mức độ chắc xám kém phát triển hơn là các loài đi bằng hai chân và sử dụng hai tay như con người Điểm điển hình nhất đó là loài khỉ Áp dụng vấn đề này vào trong nghiên cứu học thuật đó Người ta thấy là Học ngồi Có kết quả cao hơn là học nằm Vì à, nằm mà đọc sách chút xíu là ngủ Mà không nữa Sau này nó nhức đầu Kém thị lực Và bị ảnh hưởng trực tiếp đến à, sức khỏe Do nằm sai tư thế Cho nên tư thế ngồi thì lúc nào cũng phải ngồi <cười> Chứ mà nằm thiền là tiêu à không có tứ thiền thôi Không có ngủ thiền các loài cá heo về chất xám thì cao hơn con người Từ hai lần cho đến nhiều lần Nhưng chúng không thể có được cái khả năng chinh phục thế giới như con người Vì lý do rất đơn giản Là chúng có cấu trúc xương sườn nằm ngang như các loài bàn sinh Như vậy tùy theo cái cấu trúc của các chúng là động vật Và sự phát triển về trí não đó cũng theo đó mà tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch Câu chuyện thí nghiệm của các nhà khoa học cho thấy rằng Cũng là một khói dữ liệu trong không gian, thời gian và hoàn cảnh giống nhau Các chú khỉ đã biết sử dụng phương pháp để thoát ra ngoài một cách an toàn trong cái đó rất nhiều cô chú gia súc khác Lại nằm in một chỗ thôi Có chân đó là phản quảng loạn Chạy loạn xạ đụng vào nhau thôi Kết quả là nếu có một biến cố gì diễn ra trong phòng thì Chúng sẽ nằm chờ chết thôi Thế giới kiến thức là vô hạn Đường kính của kiến thức là không cùng tặng Biên độ của kiến thức là hầu như không có ngàn mé. Sử dụng kỹ năng phương pháp sẽ giúp cho chúng ta thâu nạp được kiến thức ở mức độ tương đối và sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Thì việc học sẽ đạt được ở mức độ khá cao. còn nếu ta không sử dụng được phương pháp như thế đó thì ta sẽ khó có thể đạt được những gì mà chúng ta mong mỏi từ thí nghiệm này đó chúng tôi xin đưa ra một cái phương trình với hai vế và mỗi vế đó được xem là đồng đẳng với nhau thứ nhất căn cừu sẽ dẫn đến kết quả thứ hai Là phương pháp Dẫn đến là hiệu quả Khác nhau là chữ hiệu và chữ kết thôi Phần lớn chị em phụ nữ là là có càng cù Nhưng đầu óc phương pháp thì không bằng Người nam các học sinh nữ trở nên rất giỏi ở các cấp học 1, 2 và 3. Và từ đại học trở lên á, thì phần lớn á, thì kết quả cao đó thì nằm ở nam và nhờ vào cái việc sử dụng ốc phương pháp trong khi các môn học về văn chương hay nghệ thuật thì người nữ thì đọc điểm cao hơn còn những gì mình liên hệ đến phương pháp á, thì nam cho là nổi trội đó là cái sự khác biệt giới tính dẫn đến sự khác biệt về học tập Nhưng nếu ta biết uh, sử dụng kỹ năng đó, thì ta sẽ khắc phục được những cái mặt yếu kém Mà giới tính đã là một cái uh, cán cân có một phần nghiêng về phía nam hơn là bên người nữ Vì uh, trong hai bán cầu đó, thì bán cầu uh, trái thuộc về uh, cảm tính của người nữ Thì nổi trội hơn bán cầu phải là lý tính Do đó đạo phương pháp không phải là sở trường của chị em phụ nữ. Học cần cù như ta đã từng học ở cấp um, trung đẳng Phật học. Chỉ có kết quả nếu đề thi nó trúng tủ. Này. Còn đề thi mà trật á, thì trở thành là khóc hu hu. Hiệu quả không cao. Bây giờ học phương pháp luận để giúp cho chúng ta có cái uh, phương pháp và kỹ năng sử dụng Để nâng cái tầm uh, kiến thức của mình một cách có hệ thống Bây giờ đó đó tất cả những gì chúng ta học chúng ta sẽ có kết quả rất là mong đợi. Phương pháp luận sẽ giúp cho chúng ta học được cái kỹ năng như các chú khỉ Biết nối kết những cái rời rạc như là những dữ liệu từ thư viện Từ sách vở, Từ trường lớp Từ những tài liệu riêng Trở thành một cái gì đó có hệ thống Và xử lý chúng có phương pháp Và do đó đó Phương pháp có mặt thì dẫn đến cái hiệu quả trong học tập dài hôm nữa đó thì Tất cả tăng ni sinh khóa 8 Sẽ nhận được cái cẩm nang Chương trình cử nhân Phật học Liệt kê tựa đề các bộ môn về sau thời gian một hai tháng nữa đó thì sẽ có một cái cẩm đang chi tiết hơn mô tả từng môn học và tài liệu tham khảo lúc ấy ta sẽ thấy rõ rằng là cái việc mà nghiên cứu có phương pháp nó sẽ giúp cho chúng ta học tốt hơn bằng cách là chúng ta điểm các cái tự đề môn học và xem cái nào nó thích hợp với khả năng của mình thì việc chọn lựa cái ngành học đó đó sẽ làm cho chúng ta học một cách có kết quả tốt Nói một cách khác là căn cù không chưa đủ Căn cù song hành với phương pháp luận Thì kết quả đạt được rất cao Nếu ai vừa có căn cù, vừa có phương pháp và vừa có thông minh đặc biệt nữa thì kết quả sẽ là vượt trội vì đó kỹ năng phương pháp luận sẽ giúp cho chúng ta nâng cái tầm nhận thức và hệ thống của mình ở mức độ khá ai đã khá rồi trở thành giỏi và như vậy đó khi tốt nghiệp ra đó thì người nào cũng có đủ năng lực để làm các nghiên cứu và đóng góp cho các lĩnh vực nghiên cứu của mình phần thứ hai là các sai lầm mà nên tránh trong lúc chúng ta tiến hành chọn lựa một đề tài cho những cái nghiên cứu mà bắt đầu từ cái mùa học đầu tiên này đó các vị buộc phải làm một bài nghiên cứu tại nhà cho một môn học gồm có ba tín chỉ về học kỳ này đó là các vị sẽ phải làm năm bài nghiên cứu vậy đó đó nếu không nắm vững được phương pháp nghiên cứu đó thì ta làm không xong Mà muốn làm tốt đó ta phải tránh ba cái sai lầm căn bản thứ nhất đó, là tình trạng lúng túng do ta thiếu kỹ năng thế cái năng có nghĩa là mình chỉ làm do ta thích làm đọc hết sách này sách kia mà đọc không có phương pháp đọc xong rồi không nắm được gì hết càng đọc càng rối bời càng tập trung càng nhức đầu có người có thể đọc tài liệu suốt cả nửa tháng buông ra không biết viết cái gì chọn đề tài gì làm như thế nào và do vậy kết quả là thời gian hết nhưng mà bài làm chưa xong do đó phải tránh cái tình trạng thiếu kỹ năng muốn như thế thì mỗi người phải có một cái quyển phương pháp nghiên cứu lớp trưởng sắp tới khi bầu ra đó thì tổng kết coi ai có nhu cầu tài liệu đó thì ta sẽ mua cái quyển phương pháp nghiên cứu do chúng tôi biên soạn để quý vị về làm tài liệu tham khảo chính Rồi ta còn Có 5-7 tác phẩm khác Mà cuối buổi học này chúng tôi sẽ nêu tên Để ta mua đọc thêm Vì cái mùa đầu tiên là cái mùa khó khăn nhất Vì ta đi từ cái phương pháp học thuộc lòng Trở thành là phương pháp luận Mọi thứ đều mới hết Ở dưới trung các Phật học đó Thì một năm thi có hai lần mỗi lần thi là học tủ còn bây giờ thì không có tình trạng đó cuối mỗi một học kỳ đó là không có ôn thi học cái gì là ra đề trong phạm vi cái đó và nếu như ta không chịu học bài ngay từ ban đầu lúc đó là chỉ có cắm bút rồi và kỹ năng là cái gì tức là những cái chiêu thức để giúp cho chúng ta có thể hoàn tất được một bài nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất mà hiệu quả lại cao. Cho đó tài sẽ học cả 45 tiết. Thứ hai đó là tránh tình trạng tham vọng quá lớn. Và do vậy đó việc chọn lựa đề tài đã trở nên là không có thiết thực. Một cái bài nghiên cứu cho mỗi một mùa học á, Nó thuộc về sự đào sâu về một lĩnh vực nào đó và số trang yêu cầu đó là khoảng từ 6 trang đó cho đến 8 trang là vừa khổ a bốn có nhiều uh, tăng ni sinh khóa 6, khóa 7 đó làm một bài như thế là đến bốn trang ba chục trang làm nhiều thì điểm tối đa cũng chừng đó thôi có đâu hơn nữa đâu vấn đề chỗ là ta làm có đúng phương pháp hay không chuyên sâu về một đề tài. Đề tài đặt ra thế nào thì nội dung bám sát theo thế đó. Có chú thích, có tham khảo, có lý luận, có phân tích, có giả thuyết, có khám phá, có đóng góp. Hơn là nó chung chung những vấn đề mà ai cũng biết hết rồi. Nó không thuộc về nghiên cứu nữa. Cho nên phải chọn những đề tài nó mang tính cách là đào sâu đó. Đừng có tham vọng lớn. Có người chọn đề tài như thể viết một quyển sách. Hay là như thể mình là một giáo sư lỗi lạc vậy. Cái gì cũng ôm đồm, gom vô hết thì nó không còn lại nghiên cứu nữa. Do đó đề tài vừa phải. Sơ làm thứ ba, nên tránh đó, đó là Đừng rơi vào chủ nghĩa duy lý. Tức là ta lý tưởng quá cao. Đặt ra những đề tài mà gần như mình không có cơ hội để đi sát thực tế Cho làm sao ta có thể cam kết và đảm bảo rằng là mình có thể làm được Cái bài nghiên cứu đó trong thời gian là 3 tháng kể từ ngày học đầu tiên hôm nay Ví dụ đề tài về lịch sử Phật giáo Nam Tông Khmer đó là một tài quá lớn mà nếu như ta không đi khảo sát về hiện trường ở các tỉnh Nam Bộ miền Tây đó, thì làm sao biết được cái lịch sử ra đời quá trình phát triển những điểm đặc biệt của trường phái Phật giáo có gốc gác từ Campuchia này? Tức là duy lý tôi nghĩ là tôi có phương pháp tôi làm được tôi có nỗ lực tôi thành công tôi chịu khó đó tôi sẽ hoàn tất rốt cuộc rồi đó thời gian trôi qua nhưng mà bài làm không xong thì đó là ba cái sai lầm lớn mà chúng ta cần phải tránh song song đó thì có ba điều ta cần phải xác định xác định thứ nhất là sở trường và sở thích sở thích đó là cái dứt thề do các giác quan tiếp xúc về đối tượng Cho ta đọc được một bài viết nào đó Lòng cảm thấy hăng quan, vui thích Và nghĩ rằng là cái đề tài này nó hấp dẫn với mình Nhưng trên thực tế đó ta không có hội đủ các điều kiện Để hoàn hoàn tất cái đề tài đó trong thời gian cho phép Sở thích nó thuộc về một phần của cái mong mỏi nó chưa đảm bảo được cái tính tương thích với thực tế. Trong cái đó sở trường đó, nó có một vài dữ liệu của tiềm năng. Cụ thể hơn là khả năng. Tiềm năng đó là những hạt giống nó có sẵn, không học cũng biết, học một biết 10 Và đào sâu so vào những đề tài nào nó thuộc về sở trường đó thì cái khả năng thành công của nó rất là nhanh vì ta không phải bắt đầu từ con Giêsu sô do đó lầm lẫn giữa cái sở trường và cái sở thích sẽ dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là đề tài ta chọn không có nội dung hấp dẫn ví dụ đến cái mùa học mới phật giáo nam tông các vị nữ tu cũng có mặt trong khóa này vì khắc sĩ cũng có mặt Đại đa số là bát Tông Người nào đó vì thích uh, Các huynh đệ bạn Thuộc hai trường phái vừa điêu Cho nên uh, nỗ lực làm một cái đề tài nào đó Về vấn đề sử chẳng hạn Như là uh, lịch sử Phật giáo Nam Tông Hay là lịch sử Phật giáo uh, khắc sĩ Mà trên thực tế tài liệu Về lĩnh vực đó hầu như mình không có Không có sở trường, không biết gì gì hết đó. Phải đi hỏi, rồi tham khảo Rồi phỏng vấn Mất rất nhiều thời giờ thì mới viết được một bài Tại nên tránh những cái đề tài như thế. Ta chọn trước những cái đề tài nào. Trong phạm vi. Giáo viên hướng dẫn cho phép. Và những đề tài đó ta có đủ các cái dữ liệu để ta làm. Xác định thứ hai là nguồn tài liệu tham khảo. Có đầy đủ hay không? Khả năng, kiến thức, phương pháp. Mặc dù có thể đáp ứng được nhưng... Nếu ta không có nguồn tài liệu tham khảo Thì làm ngoài không xong Giáo sư Các nhà khoa học Các bác học Giỏi cái nào đi được Cũng phải có tài liệu tham khảo Khác nhau căn bản Giữa các học giả Là ở chỗ là sử dụng nguồn tài liệu tham khảo Như thế nào Nguồn tài liệu tham khảo Bao gồm thứ nhất là Sách ở trong thư viện Sách ta mua riêng Từ các nhà sách ta gồm sách cũ, tài liệu trên các trang web và tài liệu của người giảng dạy mà ta có thể vay mượn được, hoặc là của ban học nói chung. Sách thì nó có hai loại, sách tiêu chuẩn và sách phổ thông. Khi học ở cấp cử nhân trở lên đó, ta phải chọn những sách tiêu chuẩn để tham khảo. Sách phổ thông á, thì đừng nên sử dụng nhiều Sách phổ thông á, nó có những yếu tố để xác định Thứ nhất là không có khuất chú Thứ hai là không có tài liệu tham khảo Thứ ba đó chỉ tổng hợp sử dụng là kiến thức của những cái sách khác thôi Chứ nó không có gì mới Còn học cử nhân trở lên đó Ta phải sử dụng những tác phẩm có tầm dốc Để minh họa cho những quan điểm của mình cho đó nguồn tài liệu ở đây đóng vai trò khá quan trọng xác định thứ ba là người hướng dẫn có đủ không có những đề tài nó thuộc về lĩnh vực chuyên môn của một hai người trở lên nếu như ta không có được cái người hướng dẫn đó, thì chọn lựa đề tài ta phải bê một mình làm một mình giết một mình rất là mệt chẳng hạn như đề tài so sánh So sánh uh, khái niệm Như Lai trong kinh tạng Bali và kinh điển Đại Thừa Thì người hướng dẫn chúng ta phải rành về Bali Cũng phải rành về Đại Thừa hoặc là phải bao gồm tối thiểu là hai người Mà bây giờ đó, mình thích nhưng lại không có người hướng dẫn về lĩnh vực đó Thì ta làm hoài nữa. Hiệu quả không cao Hoặc nếu có kết quả thì phải mất rất nhiều thời gian để đạt được nó xác định ba yếu tố sở trường, nguồn tài liệu, người hướng dẫn sẽ giúp cho chúng ta thành công ở trong tầm tay của mình hơn. Những gì mà mình mong mỏi mình sẽ đạt được. Điều thứ tư chúng ta cần khảo cứu đó là phương pháp và hệ thống tín chỉ. Học về phận giới Việt Nam bắt đầu từ năm 2005. Cho khóa 6 đó Là một năm một trong năm trường đại học Trên toàn quốc Chuyển đổi hệ thống uh, Niên chế thành tính chỉ Niên chế đó Một năm thi hai lần Cuối một học kỳ Và cuối khóa thì là một cái uh, Luận dân tốt nghiệp Về mươi trang Còn tính chỉ đó thì mỗi một mùa học đó nó khoảng là 3 tháng rưỡi một môn đó, thì gồm có uh, 3 tính chỉ một tính chỉ đó gồm có 15 tiết và do đó một môn muốn hoàn tất đó, thì ta có, ta có 45 mươi lăm tiết trong hệ thống giáo dục của hoa kỳ đó một môn như vậy Giáo viên và giáo sư phải lên lớp là 3 lần Một lần là một giờ Thực tế là 50 phút Sau đó là 10 phút còn lại Ta đi thay đổi Từ phòng này sang phòng kia Đôi lúc nó cách nhau đến cây số Phải đi bằng xe hơi Đó là cái chuẩn cho mỗi một môn học Tối đa cho mỗi một học kỳ Sinh viên xuất sắc Chỉ được chọn 6 môn thôi Tương đương là 18 tính chỉ. Các sinh viên trung bình chỉ chọn 5 môn là 15 tính chỉ. Và nếu ta nhân cho 4 học kỳ thì 2 năm đại cương đó, sinh viên sẽ hoàn tất là 60 tính chỉ. Và vậy đó chương trình là cử nhân ở Hoa Kỳ phần lớn cho các môn lý thuyết là 120 tính chỉ. Các sinh viên giỏi Nếu lấy 6 môn mỗi một học kỳ Là 18 tính chỉ đó Thì chương trình 120 tính chỉ Sẽ được hoàn tất Từ 2 năm rưỡi cho đến 3 năm rưỡi thôi Còn sinh viên trung bình Là 4 năm mới hoàn tất Đó là sự khác biệt cân bản Giữa hệ thống tính chỉ và niên chế Nếu ta học được niên chế đó Thì giỏi hay là trung bình hay yếu Cũng là 4 năm giống như nhau thôi Ta không được quyền nhảy lớp Dĩ nhiên để có được cái sự tuần lệ này đó Thì nó đòi hỏi phòng ốc Và thứ hai Là mỗi một năm đó Phải khai giảng là hai lần Tức là mỗi một mùa học đó, Nó cách nhau chỉ có 5 tháng thôi còn chúng ta do vì giới hạn Của quy định pháp luật tại Việt Nam 4 năm Tổ chức khai giảng một lần từ năm 2005 thì 2 năm khai giảng một lần. Sắp tới ta sẽ phấn đấu để nhà nước cho phép chúng ta mỗi năm khai giảng một lần. Thì lúc đó đó, sinh viên của năm sau có thể học trước một vài môn. Sinh viên của năm trước. Để ta lấy mỗi một học kỳ là 18 tích chỉ Và do đó hoàn tất ở trong vòng là hai năm rưỡi. Dành cho những người có khả năng là... Sức chúng Đến bây giờ thì khóa 8 vẫn chưa có được may mắn đó Hy vọng là khóa 9 Trở lên Bộ môn phương pháp nghiên cứu Đối với hệ thống học của Mỹ Bắt đầu đưa vào cái Mùa học đầu tiên của chương trình cử nhân Trong khi đó đối với hệ thống hội chủ nghĩa Bao gồm Liên Xô Trung Quốc Việt Nam ấy, Thì đưa vào chương trình Pháo tiến sĩ hệ thống giáo dục cũ của anh cũng đưa vào phó tiến sĩ bởi vì họ học theo niên chế cho nên ở cấp học cử nhân và thạc sĩ theo họ đó chủ yếu là nạp dữ liệu và trở thành là một cái tiểu thư viện hay là bách khoa sống và từ cái cấp học phó tiến sĩ đó mới dạy những kỹ năng xử lý cái nguồn tài liệu trong thư viện bộ não của mình Phương pháp học này nó rất là tốt cho các ngành học khoa học tự nhiên và các cái ngành à, à, kỹ thuật. Tức là biết càng nhiều, thuốc càng nhiều đó, thì khả năng à, phát minh càng cao. Còn đối với các cái ngành học à, nhân văn và học xã hội mà trong đó Phật học và Triết học là một. Thì cái việc học từ cử nhân như là hệ thống của Mỹ mà chúng ta đang theo đuổi sẽ giúp cho chúng ta có được cái kỹ năng chìa khóa để đáp ứng cho các bài thi tại lớp mà không, nếu không nắm được ta trình bày chặt khám phá cũng không nhiều phương pháp luận luôn luôn đi kèm với hệ thống tính chỉ và do đó nếu ta không nắm được phương pháp luận thì cái kết quả của tính chỉ sẽ không cao bản chất của tính chỉ thông qua phương pháp luận sẽ giúp cho chúng ta đạt được hiệu quả một cách năng nhanh chóng và thứ hai đó là có chất lượng về nghiên cứu. Nhanh mà không có chất lượng nó gọi là cổ thả. Nghiên cứu rất tối kỵ sự cổ thả. Nghiên cứu là tối kỵ tình trạng sanh con một. <cười> Những tác phẩm tinh thần. Mà học giả nổi tiếng không phải là viết nhiều sách nhưng tác phẩm nào mà ông hay là bà làm tác giả đó thì tác phẩm đó nó có tầm vóc ở trong lĩnh vực và được các chuyên gia trong lĩnh vực đó phải thừa nhận tính đóng góp sáng tạo khám phá phát minh và những điều mới của nó cho nên rất nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới đó, suốt cả cuộc đời sáng tác có vài ba tác phẩm thôi nhưng mà khi đề cập đến lĩnh vực đó người ta phải bái phục người đó làm thầy không ai có thể hơn được nữa Vì đó kỹ năng của pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái chất lượng cao. Trong thời gian cho phép ngắn nhất. Hệ thống tính trị của chúng ta đó trong khóa 6 là 168. Khóa khóa 8 này đó thì áp dụng hệ thống mới là 129 chính trị. Khóa 6 đó, chúng tôi là người thiết kế hệ thống chính trị. Theo chỉ đạo của giáo sư Lê Bình Thác, tôi là thường trực, hành đồng điều hành. Vì giáo sư muốn nhấn mạnh đến việc um, kiến thức về ngôn ngữ gốc để giúp chúng ta có thể đào sâu các văn bản. Cho nên cái phần cổ ngữ, Phật học, Bali, Tây Tạng, Sakrit và Hán cổ đó được đào sâu. Cho nên chương trình học của khóa 6 từ đó là nặng hơn cái khóa 8 này rất nhiều. Trong đó hệ thống của Mỹ chỉ có 120 tính chỉ là tốt nghiệp cử nhân. Hệ thống trong nước hiện nay nó là 124. Bây giờ chúng ta giữ con số chuẩn là 129. Nhiều hơn Mỹ là 31. Mặc dù học có nặng nhưng mà kết quả ta đạt được chắc chắn sẽ là cao. Điều thứ năm, Ta cần phân biệt một số khái niệm sai thường gặp. Cảm thấy nghiệm thứ nhất đó là khoa và phân khoa. Trong tiếng Anh, đó, khoa gọi là faculty. Và phân khoa gọi là department. Tất cả những phân khoa đều trực thuộc vào khoa. Thời cổ đại nên chỉ có hai khoa chính thôi. Đó là khoa nghệ thuật, gọi là Arts và khoa khoa học là science bây giờ thì ta có khoảng mười mấy khoa trên toàn thế giới hiện nay mỗi một khoa đến đó có nhiều phân khoa trực thuộc triết học tôn giáo học tâm lý học xã hội học văn học phật học ngôn ngữ học và các loại văn học các loại cổ ngữ các loại sinh ngữ những uh, môn như vậy yêu đó gọi là phân khoa Trực thuộc khoa nghệ thuật mà ở Việt Nam thường gọi là khoa dân Để ra nghệ thuật mới gọi là khoa dân là cho người ta hiểu lầm Khoa dân là khoa giảng dạy văn học Vì đó ở nước ngoài cái từ mà ta gọi um, Phật học đó, Nó gọi là Department of Buddhist Studies Là phân khoa Phật học trực thuộc khoa Nghệ thuật Ở Việt Nam đó thì mối quan hệ mẹ con Khoa và phân khoa bị xóa đi Tất cả các ngành học độc lập được gọi là khoa hết Cho nên uh, sử dụng trong nước đó, thì ta tạm gọi Phật học là khoa Phật học Nhưng khi ra nước ngoài đó, ai hỏi về học gì thì mình nói là Department of Buddhist Studies Chứ đừng nói là Farente of Buddhist Studies để nó thuận với cái danh sưng cho thế giới những từ khác cũng cần phân biệt đó những từ liên hệ đến nhân bằng trong tiếng anh thì nó có ba từ certificate diploma và degree diễn tả cho ba nội dung và các cái cấp học khác nhau trong tiếng việt á, thì ba cái này đã bị lẫn lộn đều dịch chung là dân bằng sơ kết, dịch uh, nôm na nó là chứng chỉ gồm có hai nội dung tức là một môn học nào đó ta học trong vòng 3 tháng 6 tháng và một năm tốt nghiệp thông qua các kỳ thi ta cấp được cấp một chứng chỉ vào thứ bảy hàng tuần quý vị sẽ bắt buộc học cái môn thuật diễn giảng và sứ ngôn và khi tốt nghiệp ta có được cái chứng chỉ đó học tại chùa phổ quang ở giảng đường lớn nội dung thứ hai của certificate đó là là một cái chứng chỉ từ cái cấp cử nhân trở đi học rồng rã trong một năm một tuần có thể học 5 ngày, một ngày có thể học 4 giờ thì gọi là chứng chỉ Trình độ cử nhân Mặc dù nó không phải là văn bằng cử nhân nhưng mà chứng chỉ dành cho người đã tốt lớp 12 trở đi mới được học Trong cái đó Diploma đó, thì cái thời gian học đó, nó sẽ nhiều hơn thường là 2 năm Sau khi hoàn tất cái chứng chỉ Certificate cho một năm học Phần lớn thường là cổ ngữ hay là sinh ngữ Học thêm một năm nữa thì ta được cấp bằng là diploma. Và do đó nó cũng không được xem tôi đưa là cử nhân trở lên. Trong đó khi dùng delivery đó Thì nó có ba cấp. Thứ nhất là cử nhân. Thứ hai là thạc sĩ. Và thứ ba là tiến sĩ. Rất nhiều bản dịch tại các phòng nhà công chứng á đem dân bằng cử nhân Phật học ra Thì họ dịch là Diploma Buddhist Studies Cho <cười> đó nó phải gọi là Degree in Buddhist Studies. Hai cái nó khác nhau rất nhiều Do vậy trong giai đoạn đầu của nó, Tăng đi Việt Nam tốt nghiệp Mà được dịch từ các cái phòng dịch bên ngoài sang Ấn Độ và nhiều nước khác gặp rắc rối lắm Tại vì Diploma nó không tương đương với cử nhân Trong khi đó là chúng ta học Cử nhân Mà do cái từ dịch trật Mà bị rắc rối bắt đầu từ khóa 6 này đó thì dân bằng bản điểm của tăng đi sinh viên đều được cấp bằng hai thứ tiếng tiếng việt và tiếng anh và do vậy thì khi đi học nước ngoài ta lấy cái bản tiếng anh ta nộp thôi có thì thực, có công chứng là đủ rồi ngoài ra nó còn có một cái loại dân bằng nó gọi là dân bằng uh, tiến sĩ danh dự để cấp cho những người thứ nhất là có cái công trình đóng góp to lớn về học thuật họ có thể là giáo sư phó giáo sư tiến sĩ hay là không tiến sĩ nhưng lĩnh vực họ đóng góp đó là không thể phủ định. Dạ thứ hai là có những cái công trình lớn tầm dốc quốc tế hoặc có thể là quốc gia mà nói đến sự đóng góp của họ thì không ai có thể phủ định được hết. phần lớn các bằng tiến sĩ dinh dự đã thuộc về cái giống thứ hai ngài tổng khai giảng vừa qua đó thì à, họ viện chúng ta cấp phát bằng tiến sĩ dự cho tăng thống Bangladesh, tăng thống Campuchia, tăng thống Ấn Độ và hiệu trưởng đại học Mahamakut Thái Lan rất tiếc là vì những lý do tế nhị mà trong phần à, xuống ngôn tiếng Việt đó là không có đề cập đến còn tiếng Anh thì à, cả một chương trình rất rõ bằng tiến sĩ danh dự đó sẽ trong nước đó Trường nào đào tạo tiến sĩ mới được cấp theo quy định của Bộ Chủ đào tạo vào năm 2008 Còn ở Hải ngoại nhất là hệ thống Mỹ Tất cả các college tức là nơi đào tạo hệ thống cử nhân hoặc là hai năm đầu của cử nhân Còn được gọi là Chương trình giáo dục đại cương Đều có tư cách và thẩm quyền để cấp phát bằng tiến sĩ danh dự Đức Đặng Lê Lật Ma Tổng thống Bill Clinton Tổng thống Nelson Mandela Nhiều tổng thống của Hoa Kỳ và nhiều nhà kinh tế nổi tiếng thế giới như là Bill Gates và nhiều nhân vật khác đều đã từng nhận tiến sĩ dựa từ các college. Vốn chỉ đào tạo cử nhân mà thôi. Nó là một phần dinh sự rất là quý báo. Ngoài các dân bằng, ta cũng cần biết sơ qua về các khái niệm giáo sư và phó giáo sư. Tiếng Anh gọi là professor. Còn phó giáo sư đó nó có hai từ để dùng hệ thống Mỹ Thì nó thêm cái chữ là Associate Professor Còn hệ thống của anh đó gọi là Reader Đây không phải là học vị mà được gọi là học hàm Mỗi nước, mỗi trường đại học có tiêu chí để phong hàm giáo sư và phó giáo sư khác nhau Thông thường, đó. để được phong cái hàm phó giáo sư, giảng viên dạy trình độ đại học cấp thạc sĩ trở lên, tối thiểu là 10 năm. Và có một số nơi quy định, tối thiểu phải có thêm hai tác phẩm chuyên ngành. Một số khác ngoài đó, còn bắt buộc phải trải qua cái thẩm vấn, phỏng vấn của cái bang chuyên môn, chuyên gia về lĩnh vực. Còn để được phong hàm giáo sư đó thì cái số năm giảng dạy cấp thạc sĩ trở lên đó tối thiểu là 15 năm. Các công trình và đóng góp cũng phải nhiều hơn cái cấp phó giáo sư. Và để từ cái cấp phó giáo sư lên thành giáo sư đó tối thiểu phải là 5 năm. Có nơi phải là 10 năm. Ở Việt Nam đó thì học hàm này đã được uh, trước đây đó là thủ tướng cấp sau đó là hội đồng bộ trưởng cấp bây giờ đó thì uh, nó thuộc về bộ giáo dục cấp còn ở nước ngoài đó giáo sư và phó giáo sư là thuộc về từng trường cấp mỗi trường nó có tiêu chí khác nhau ai đạt được tiêu chí đó thì được cấp được cái uh, dân bằng thì đó ở việt nam mình ưa thường sử dụng lạm dụng từ đó. Thế ai dạy cử nhân trở lên thì gọi là giáo sư. đó là không đúng. Người giảng dạy đại học được gọi chung là giảng viên. Ai có phong hàm thì mới gọi là giáo sư. Phong hàm mà mức độ vừa thì gọi là phó giáo sư. Còn không có phong hàm thì chỉ gọi là thầy cô giáo, gọi chung là giảng viên. Đại học thôi. Phật giáo ta nên điều chỉnh là cái này. Điều phần lớn là thấy ai dạy ta cũng đều gọi giáo sư hết. Khi hỏi ra không có cái phong hàm nào hoàng kỳ lắm. Vấn đề thứ sáu ta cần phải phân biệt ba khái niệm luận văn, tiểu luận và luận án.Chú ý. Luận văn đó. Lọc bài nghiên cứu Được viết tại nhà đáp ứng cho Một môn học tối thiểu là 3 tính chỉ Và yêu cầu của luận dân đó là trung bình khoảng từ 5-8 trang A4 Bây giờ quý vị phải chuẩn bị cái tinh thần Cho mùa thứ nhất gồm có năm môn học mỗi môn phải có một bài viết Rất nhiều và tăng ni sinh của khóa 6 và khóa 7 rơi vào cái sai lầm Là muốn nhiều số trang cho được chấm điểm cao đó Cho nên kéo và đưa vào những thứ mà nó không liên hệ chi đến đề tài nghiên cứu của mình Ví dụ có người làm đề tài bố thí trong kinh Kim Cang Như vậy là trọng tâm của nó là bố thí Và mươi nghiên cứu được giới hạn đây đó là kinh Kim Cang Chứ không phải là kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm có người á mắc hết sáu trang rưỡi để làm cái lai lịch tác tác phẩm kim kim can, các bản dịch kim kim can, bằng chữ Hán, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt để làm gì. Cái đó là không có được điểm nào. á, Mà còn đôi lúc bị trừ điểm là vì không nắm được cái kỹ năng phương pháp nghiên cứu. Rồi có người đó thì sử dụng toàn bộ dữ liệu của kinh trường bộ, trung bộ, nói chung là kinh tạng Bali, phần chẳng nhập xí xí vô chút xíu kim kim gan phần kết luận đá đá vào chút xíu thì khi chấm những bài như thế thì thường là bị jerô mặc dù viết ba chục trang chú thích là 100 cái chú chú thích nó, nó bị lạc đề do đó ta phải nắm rõ được bản chất của luận văn khảo sát đào sâu vào một lĩnh vực thôi. chứ không có đi tràn lan đại hải mà nó không đáp ứng được cái gì Cái đó là cái phần tiểu luận Như vậy mỗi một môn học ta đều phải có một cái tiểu luận hết Còn luận văn á Là cái bài nghiên cứu cuối khóa Theo hệ thống tính chỉ Ta làm trung bình khoảng từ hai 20 cho đến bốn 40 trang A4 Và phải đi chuyên sâu vào một lĩnh vực mà mức đào sâu của nó nhiều hơn là cái phần tiểu luận. Theo hệ thống tính chỉ đó thì mỗi một sinh viên để có được cái bằng cử nhân thì hầu như đã có cơ hội làm được 36 cái cái tiểu luận khác nhau cho 4 năm học. Nếu một bài Ta làm là 5 trang A4. Thì ta có tất cả là 190 trang A4. Chia ra thành cuốn sách thì ta có thể xuất bản được hai quyển sách rồi. Nếu toàn bộ các cái dữ liệu và kiến thức đó do chính chúng ta học được chứ không có sao chép copy hay đạo chích của ai đó trong khi đó đó là một tiểu luận là một cái luận văn nó chỉ có ba chục bốn chục trang thôi sau ra đó, nó thua cái này rất là nhiều kinh nghiệm của khóa sáu khóa bảy vừa qua đó rất nhiều tăng ni sinh nên làm một bài như là ba chục trang tức là tương đương với một cái luận văn mà một trăm mà ba mươi sáu bài như thế thì ta biết là bao nhiêu cuốn sách được xuất bản nếu ta làm nghiêm túc học nghiêm túc nên phương pháp học tính chỉ đó sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất rất nhiều luận văn Xin lỗi, tiểu luận. Giá trị của nó sẽ nhiều hơn luận dân gấp nhiều lần. Luận án là gồm có hai cấp, cấp thạc sĩ và cấp uh, tiến sĩ. Đối với những hệ thống có phó tiến sĩ thì luận án bao gồm luật phó tiến sĩ. Luận án của thạc sĩ đó, Thì trung bình là khoảng 80-150 trang A4 Trong khi đó tiến sĩ Thì trung bình là 150 trang A4 Cho đến là 250 trang Mỗi trường có một cái khung sườn Quy định số trang khác nhau Phần lớn nó bắt đầu từ số tối thiểu Số tối đa Thì được khích lệ Tuy nhiên theo kinh nghiệm đó, Muốn tốt nghiệp sớm Thì ta đừng có ôm đờm rơi vào chủ nghĩa duy lý, và thường là một tác phẩm khoảng chừng 200 trang, A4 cho đến 300 trang là là vừa, có người làm đến bảy tám trăm trang, càng làm nhiều càng mất nhiều thời gian, càng uh, uh, sơ hở để cho giáo sư phản biện nó có thể phê phán phương pháp làm việc và những cái uh, lỗ hỏng và do vậy ta dễ bị đánh sét Hoặc là bắt buộc phải điều chỉnh lại nội dung của luận án này rất là mệt nên là ta làm trong số trang vừa phải là để tránh những tình trạng vừa điêu. Đối với một cái uh, tiểu luận thì ta không cần phải có cái phần uh, dẫn đầu rồi uh, kết luận rồi các phân chương. Nhưng đối với luận văn, luận án ta cần phải làm một việc đó. Luận văn và luận án nó khác với một cái quyển sách ở chỗ đó. Nguyện sách ta có thể viết những thứ mà hầu như ai cũng biết rồi Ta viết theo cách siêu của ta Ta viết một cách là có hệ thống hay là không có hệ thống Tùy theo sở trường và thói quen Còn đối với cái luận án đó Ta buộc phải nối kết nó theo một cái cấu trúc Trước nhất nó phải có phần tổng quan Tức là giới thiệu bao quát Thứ hai đó là lịch sử nghiên cứu về đề tài Có nghĩa là trước mình có bao nhiêu người viết Viết dưới góc độ nào, phương pháp luận ra sao Những đặc điểm, những giới hạn Trên cơ sở đó ta nêu ra cái đóng góp như là phát minh mới của ta Thứ ba đó là cấu trúc của các chương phải thích hợp Mỗi một chương nó đều xoay quanh Và đào sâu vào Cái chủ đề chính Của lượng ác Tất cả các quan điểm Chúng ta Trên bài đó Bắt buộc phải có chú thích Và rộng hơn nữa Là tài liệu tham khảo Và Muốn tốt nữa thì ta phải có rất nhiều cái phụ lục bằng hình, bằng chữ, bằng một từ, bằng chỉ từ tham khảo và hàng loạt các cái khác. Đối với một bài nghiên cứu ấy, thì ta không cần hàng loạt những thứ như thế này. Cho nên khi làm cái, cái, cái tiểu luận cho từng môn học đó ta không cần phải làm tổng quan về đề tài, tầm quan trọng ý nghĩa nghiên cứu, và viên nghiên cứu không cần phải giới thiệu. Ta cũng không cần phải nói về lịch sử đề tài Không cần phải cấu trúc chương Có nhiều người làm mỗi một bài vậy mà còn phân chương nữa Phân chương có ông Trang làm gì, gì Vì về hiểu sai phương pháp Mặc dù đã được hướng dẫn Mà vẫn nắm không vững Như vậy vấn đề còn lại đó Của một cái bài à, tiểu luận sẽ bao gồm á, là phần chú thích Phần tài liệu tham khảo Hai cái này là chính thôi Cái phần uh, dẫn nhập và phần kết luận đó, nó ngắn Chứ nó không cần thành một chương độc lập như là luận án và, hay là luận giác Và cái cách dẫn nhập nó phải là trực khởi Tức là đi trực tiếp vào đề tài chứ không có là lung khởi đi làm vòng Như kiểu chúng ta làm sướng ôn viên Đảo một cái vòng quanh rồi bắt đầu đi vô vấn đề chính Các tiểu luận là phải đi trực tiếp vào vấn đề ta vấn đề đó, đó khi um, chúng ta phân tích ta chia ra là ý 1, ý 2, ý ba ý tư ý năm nhiều ý càng tốt và mỗi một ý đó đều có những cái chú thích như vậy cái khác kìa căn bản thay vì ở đây là cấu trúc chương thì đổi lại ở trong uh, lượng, tiểu luận đó đó là ý chính Và một bài uh, tiểu luận được đánh giá cao đó là bài đó phải có tối thiểu là hai chục cái chú thích ta học chương trình cử nhân đó ta không còn nói chung chung nữa nó là kinh phật nói thế này kinh đó là kinh nào án bản giàu số trang năm xuất bản nền xuất bản người dịch chứ không thể nói theo cái kiểu mà ta giảng kinh thuyết giảng thì có thể mình không vào dẫn chứng nhưng trong nghiên cứu không dẫn chứng là bị điểm thấp đó là cái khác biệt căn bản giữa ba khái niệm Và trong chương trình 36 bài nghiên cứu Chủ yếu là chúng ta đào sâu vào cái phần tiểu luận đây. Gồm có ba phần Ý chính, chú thích, tài liệu tham khảo Phần dẫn dẫn và kết luận đó chính là phần phụ Làm thế nào để ta đánh giá được một tác phẩm hay Dù đó là tiểu luận, luận dân hay luận án Có người cho rằng đó là văn chương uh, có vẻ hấp dẫn Là một bài văn hay Một quyển sách giỏi Nó như thế Nó chỉ đúng ở trong dân học thôi Chứ nó không đúng trong nghiên cứu Một bài hay đó Nó phải hội đủ Rất nhiều các yếu tố Trước nhất Là không được sai dân phạm và chính tả nghệ thuật tu từ dấu chấm dấu phết nói chung là các dấu chấm câu phương pháp viết nghiêng viết hoa viết thường ta phải đúng cách trình bày chú thích tài liệu tham khảo phải chuẩn quy chuẩn trình bày vô đầu dòng bao nhiêu trường hợp nào là xuống hàng trường hợp nào qua tiêu đề mới rồi cách đặt tiêu đề của từng chương cách đặt tiêu đề của toàn tác phẩm quan trọng nhất thì có ba nội dung để đánh giá đó là tác phẩm hay đó là hệ thống mục lục chi tiết chừng nào càng tốt chừng đó thứ hai là tiêu đề của từng chương ăn khớp với chủ đề của tác phẩm thứ ba Trang nào cũng có chú thích hết á. Chú thích càng nhiều, giá trị nghiên cứu càng cao. Thứ tư, có tài liệu tham khảo. Đối chiếu, so sánh. Tài liệu gốc. Tài liệu hai Những thứ này chúng ta sẽ học ở những buổi sau. Rồi à, nếu được nữa là có những cái phụ lục. Do đó khi sử dụng tài liệu tham khảo Ta phải chọn những tác phẩm chuẩn chứ không phải là tác phẩm nào cũng đem ra sử dụng hết là không được Sau khi uh, Tìm hiểu một cách bao quát Ta thử xác định Nghiên cứu là gì Có ba tiêu chí để chúng ta trả lời cho vấn đề đó thứ nhất là góc độ mới để ta có được cái sự tìm kiếm mới rất nhiều người ở chọn những cái đề tài nó xưa như trái đất hầu như là không có ai không biết mà trong nghiên cứu mà chọn những đề tài như thế là ta ta thấy là bị thiệt thòi rồi là bởi vì người hướng dẫn Sẽ khó chấm được điểm cao Vì chúng ta không có sự tìm kiếm Sự đầu tư Giống như đi thi cây lương hay là thi tăng nhạc Và chọn những cái bài Mà các siêu sao ta ta, ca thành công Thì người chấm bị ám ảnh Bởi những cái giọng ca siêu sao người này ca cỡ nào hay đi nữa Cũng khó được điểm cao lắm Ta tránh những cái đề tài đó Nếu đề tài nào mà không có góc độ mới Để dẫn đến những tìm kiếm mới Đừng có đầu tư vào Thứ hai đó là chọn những đề tài có giả thuyết mới Để ta có những khám phá mới Tức là những vấn đề nó cũng cũ xì à Bây giờ ta lý luận lại Ta đặt là giả thuyết Ta đưa ra những kết luận khác Với những tác phẩm của những nhà học giả đi trước Đã từng đặt ra Ví dụ Vấn đề Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì trước đây đó các giả thuyết cho rằng là sao Trung Quốc. Trung Quốc vào năm 1967, nhà vào năm 67 tây lịch. Học ở Việt Nam đã được giàu trước Trung Quốc đến vài chục năm. Như vậy vấn đề du nhập đó là một vấn đề cũ. Nhưng giả thuyết mà các học giả đưa ra, cụ thể như là giáo sư Lê Bình Thác, đó là Việt Nam tiếp nhận Đạo Phật trước rồi từ đó mới chuyên Đạo Phật sau Trung Quốc từ Việt Nam đó là giả thuyết mới khai phá mới và những tác phẩm hay những bài nghiên cứu hay đó là phải là những bài nó nhấn mạnh vào góc độ này vấn đề thứ ba tối thiểu phải là những đề xuất mới ở phần kết luận có những vấn đề ta thích đầu tư vào ta đặt ra giả thuyết nhưng mà ta không đủ luận chứng luận điểm luận cứ để thuyết phục người đọc và người tư vấn mình đó, Chấp nhận được giả thuyết này Thì tối thiểu ta đưa ra những cái đề xuất Cho những nhà nghiên cứu về sau này Dĩ nhiên là trong cái tiểu luận người Ta không nên đề như thế Nhưng trong luận văn Hay là trong luận án Ta được quyền đề xuất ra Tức là có rất nhiều vấn đề Đang được bỏ ngỏ Vấn đề 1, 2, 3 Đề nghị các nhà nghiên cứu tiếp tục khảo sát Hoặc là trong dịch thuật Trong đặt giả thuyết trong vấn đề lý thuyết hóa có những vấn đề ta chưa tự tin là nó có chuẩn hay không á ta có thể đặt nó trong một dấu hỏi dấu hỏi đó được bỏ trong dấu ngoặc đơn như vậy là ai phát hiện ra cái đầu mới hơn á ta sẽ cung ứng và ta hiệu chỉnh ví dụ một cái đề xuất tìm kiếm về tính tác giả của Nguyễn pháp đàn kinh thì có một số học giả cho rằng đó là Ngài Thăng Hội Chứ không phải là Lục Tổ Quê Năng Và Trứng Đạo Ca đó Cũng có một số học giả cho rằng đó là của Ngài Thăng Hội Chứ không phải là của Quyền Giác Thì lúc đó người ta đề là Trứng Đạo Ca Mở hoạt đơn Thăng Hội Dấu chấm đây là một đề xuất Đề xuất ngắn Và có người ta đề xuất bằng một cái diễn dịch dựa vào một vài dữ liệu nhưng mà chưa đủ sức thuyết phục gợi ý cho những người nghiên cứu sao khám phá thêm phát minh thêm thế vậy là đối với một cái tiểu luận á ta phải nhấn mạnh đến uh, góc độ mới hoặc là giả thuyết mới còn đối với cái luận án và luận văn á ta phải thêm cái thứ ba là đề xuất mới muốn làm như thế thì ta phải có mức độ đầu tư khá tốt mới có được những ý định ý niệm quan điểm và những cái uh, đóng góp cho những thầy đi sau thì ngày hôm nay chúng ta chỉ học một cách bao quát thôi về uh, khái niệm về uh, nghiên cứu phần sau đó thì ta sẽ học với phần còn lại bản chất của nghiên cứu là cái gì và bắt đầu từ uh, buổi học đầu tiên này đó uh, các sư cô uh, chịu khó phải ghi chép đầy đủ những uh, bài vở và những cái gợi ý trên lớp đó Thì trên những gợi ý đó chúng ta mới uh, khảo sát tìm kiếm các tài liệu và mỗi một môn học đều phải có một bài tiểu luận hết á có nhiều người nghe nó le lưỡi liền nhưng nếu ta tinh tấn thì ta nghe nói thế ta mừng. Vì bắt đầu từ niên học này đó, ta sẽ trở thành là cái người cầm bút để nghiên cứu. Khi mình cầm bút nghiên cứu thì mình khám phá nhiều cái mới hơn chứ mình không chỉ chấp nhận thừa hưởng những cái người khác làm. Đó đó là cái khác biệt căn bản. Rồi ta kết thúc tại đây. Hai giờ sau đó thì quý vị sẽ học về thiền học thực hành thì học thực hành thì gồm có um, hai phần ở uh, thiền học uh, quyên thủy đó là thiền vipassana, bắc minh sắc tuệ còn thứ hai là thiền học uh, phát triển được gọi là thiền học đại thừa hay là tổ sư thiền thì thứ hai đó là học về uh, thì quyên thủy thứ tư uh, thì học về thì phát triển để giúp chúng ta có cái phần uh, kỹ năng thực tập áp dụng song song với chương trình học nói chung tôi xin uh, kết thúc tại đây